0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Kolejne świadectwo przed nami. W zasadzie kolejna część świadectwa, dlatego że ten Adwent to spotkanie z Krzysztofem i Agnieszką Stanisłowskimi ze Szczecina. Oni dzielą się swoim życiem, oni dzielą się swoją relacją z Panem Bogiem. To kolejne spotkanie, drugie z Krzysztofem w zeszłym tygodniu Agnieszka, w przyszłym także. Teraz czas na Krzysztofa i drugą odsłonę jego świadectwa. Krzysztof i Agnieszka wspólnie, rodzinnie ewangelizują, współprowadzą także razem z przyjacielem Piotrem grupę modlitewną Ed Cordei. To jest grupa online skupiająca członków z całej Europy. Są rodzicami czwórki dzieci, piąte w drodze. Spotykamy się z nimi w środę na zmianę. W zeszłym tygodniu Agnieszka, teraz kolejne spotkanie z Krzysztofem. Wszystkie te programy możecie odsłuchać w dowolnym czasie w naszym archiwum radioprofeto.pl zakładka jak fajnie być blisko Boga. Krzysztof opowiadał o swojej drodze do Boga do momentu, kiedy usłyszał podczas modlitwy wstawienniczej takie oto słowa On pragnie, żebyś był Jego Słowem. Jaka była reakcja Krzysztofa?
1: Przyszedłem do domu i zacząłem płakać. Otworzyłem fragment znowu z z Jeremiasza, albo z Izajasza, chyba z Jeremiasza. Znowu ten sam, znałem Cię, tam ukształtowałem Cię i tak dalej. Ale ja nie widziałem, co jest dalej napisane. I mówię, Jezu, ja jestem za młody. Co Ty mi tutaj... Później patrzę w Biblię, tam nie mów, że jesteś za młody. (laughs) Bo pójdziesz i, i, i będziesz moim słowem. No i po chwili zadzwonił do mnie pewien dominikanin, też taki mój dobry przyjaciel. I mówiłem świadectwo dla młodzieży. i Kiedy poszedłem do kościoła, oni tam przeklinali, chwalili się różnymi rzeczami. Mówię, Boże, oni są tacy jak ja. I później poszliśmy do salki. Salka była upchana. Ale kiedy mówiłem im o Bogu, oni słuchali. Zapadła po prostu cisza, cisza. Płakali mieli poruszane serca, później przychodzili, dziękowali. Później zacząłem jeździć z przyjacielem po parafiach, on tam jeździł z książką, dzieliliśmy się świadectwo i tego było coraz więcej. I to się stało, tak naprawdę poznawanie Boga stało się pasją mojego życia. Dzisiaj Słowo Boże jest otwierane, nie wiem ile razy dziennie, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czasami, dlatego że dzwonią ludzie, odpowiedzi szukamy w Słowie Bożym pragnienie coraz głębszego poznawania Go i wiem, że jakkolwiek dzisiaj doświadczam Boga, to jestem na początku tej drogi, bo On zawsze pragnie dawać Ci więcej, obdarowywać Cię więcej. Pamiętam, jak na początku chodziłem, bo dzisiaj tak nieraz słyszy się, że nic nie słyszę i tak dalej. Módl się. To, że Bóg chce do nas mówić, to jest dla każdego. To nie jest jakiś dla ludzi wyjątkowy. Tylko czy ja chcę? Chodziłem, prosiłem, siedziałem przed Najświętszym Sakramentem każdego dnia, czasem po kilka razy. i Ja chcę słyszeć swój głos. Dzisiaj jest to czymś naturalnym, że, że ktoś do mnie dzwoni i dostaje obraz, czy słyszę jego głos, czy mam poznanie, czy rozpoznanie jakiegoś ducha. Bóg pragnie nas obdarowywać po to, żebyśmy służyli innym. Tak? Czasami Ludzie mają takie pojęcie, że to jest tylko dla kapłanów, dla księży. Nie, wczoraj właśnie też sobie czytałem dokumenty soborowe na temat posługi świeckiej w kościele i tam jest dokładnie napisane, że fałszywy to obraz kościoła, gdzie tylko kapłani udzielają darów duchowych, a do świeckich należy ich przyjmowanie. Nie ma człowieka w kościele, którego Bóg nie chciałby obdarować swoimi darami, aby ten człowiek obdarowywał innych, służył innym. Czyli każdy ma miejsce i powołanie w mistycznym ciele Jezusa Chrystusa, bo wszyscy w nim jesteśmy zatopieni. Oczywiście każdy będzie miał inną funkcję, są nauczyciele, ci, co śpiewają, ci, co prorokują, ci, co uzdrawiają. Czasami Pan Bóg jedną osobę tak obdaruje, ale to On decyduje. Ale każdy ma z Nim tą relację, może mieć i i słyszeć Jego głos. I widzę na przykład, jak w naszej wspólnocie jest taka grupa wstawiennicza, tam jest dwadzieścia kilka osób. I też może na początku, ojejku, ja bo gdzieś tam się modlimy z Piotrem, Pan Bóg pokazuje, że ta osoba, zaproponuje jej, nie? Pan Bóg daje propozycję, czy chcesz? I nagle jak weszła, to się okazuje, jejku, ale Pan Bóg mówił. E, to mi powiedział dla tej osoby, to, te osoby później dzwonią po modlitwach, ale wspaniale, dostałem słowo, odpowiedź na swoje życie, pocieszenie, lęk odszedł, uzdrowienie, kiedyś pamiętam, dzwoni się z przyjaciółką, się modlimy, I ta osoba jest chora, ma jakieś problemy z oddychaniem i mówię, Justynko, to poprowadź modlitwę Twoje uzdrowienie. Ja? A ja mówię, a ja? To Jezus uzdrawia. I i, i Justynka zaczyna się modlić i ta kobieta jest uzdrawiana. Czyli odchodzą jej tam jakieś duszności. To jest piękne. Każdego z nas Jezus dzisiaj powołuje do tej służby. I, I pracy jest dużo, ale mało robotników. I marzy mi się, marzy mi się taki zapalony Kościół. Kościół, który płonie Duchem Świętym. Kościół, który jest światłością dla świata. Że kiedy ludzie z nami się spotykają, mają doświadczenie żywego Jezusa. Że Jezus chce wyjść na ulicę, że Jezus chce uzdrawiać, że może często gdzieś jest taka pretensja, że młodzież nie chodzi do kościoła i tak dalej, ale... Niedawno z żoną gdzieś tam poszedłem, byliśmy na Mszy Świętej i była taka grupa bierzmo, młodzież przy, młodzieży przygotowujących się do bierzmowania. I mówię, jak to chłopaki stoją tam, no ktoś splunie, ktoś przeklnie. I widzę taką irytację ludzi, ale oni my tacy nie byliśmy. Ale jak ja patrzę na siebie, to ja mówię Boże, oni są 10 razy święci ode mnie albo co. Moja żona się modliła w duchu. I mówi, Boże, jeśli mam im dać świadectwo, daj jakiś znak. I akurat jeden z naszych maluchów podszedł tam i dziewczyny. Ojejku, jaki fajny. I przyszło kilka osób. I Agnieszka zaczęła mówić im o Bogu. I zapytała ich, czy wy wiecie, po co tutaj przyszliście? Nie. A wiecie, po co idziecie do spowiedzi? Nie. I zaczęła im mówić o, o tym, jak Jezus ich kocha jak jest żywy, jak zmienił jej życie, jak dał jej wspaniałą rodzinę, męża. Później ja poszedłem i zaczęliśmy oboje mówić im o Bogu. wiele z tych serc było poruszonych. Za chwilę cała ta grupa, tam było ponad 20 osób, stało i słuchali. I wiem, że ludzie są zachłanni Boga. Nawet o tym nie wiedzą. Mają ogromne pragnienie poznawania Go. I... Wiem, że kiedyś też chodziłem na katechezy i, i to fajne, bo tylko żeby ich katechizować, to oni muszą mieć doświadczenie Jezusa. Bo wiem, że jak ten człowiek ma doświadczenie, że opowiemy mu jego miłości, czyli ten karygmat, to on, on pójdzie na msze. Teraz też mieliśmy takie spotkanie w lecie z pewną kobietą, która na przykład wychowała się w domu jako jechowa, Ale kiedy modliliśmy się, Bóg dotknął jej serca. I później pamiętam, kiedy ona mówi, wiesz co, ja chcę poznawać tego Boga bardziej. I, i dzisiaj przygotowuję się do sakramentu świętego. Dlaczego? Apostołowie, kiedy głoszą Jezusa, kiedy o Nim świadczą, wstępuje Duch Święty. I ten Duch Święty, on później sam daje te pragnienie poznawania bardziej Boga. I kiedy mówimy o Jego miłości, wstępuje Duch Święty na ludzi. Ten, który uzdrawia. Nieraz miałem tak w kościele, kiedy był karygmat, kiedy dzieliłem się świadectwem, kiedy ludzie oddawali życie Jezusowi. Ktoś przyszedł i mówi, że został z czegoś uwolniony, że przyszedł do Niego pierwszy raz w życiu pokój. Ktoś się popłakał. Kiedyś poszedłem i pojechałem do apteki tam po jakąś maść i wyszedłem stało dwóch braci jechowych z gazetami i po prostu Bóg zapalił moje serce do mnie ja mówię, Boże, ja i muszę o Tobie opowiedzieć, ale jeśli chcesz potwierdź mi jeszcze słowem, bo może to moje nieraz też Pan Bóg u- oczywiście uczył mnie pokory, nie? Jak ja chciałem coś zrobić po swojemu poszedłem do samochodu, otwieram słowo, są jeszcze owce, które nie należą do mojego pastwiska, mówię, idę Dwie godziny mówiłem im o Bogu, dwie godziny. Oni oni mi też odpowiadali wersetami, tu jest tak napisane, ale Bóg na każdy werset dawał mi pięć, siedem. Nie o to chodzi, że to była walka na miecze, ale to była naprawdę piękna rozmowa. Czułem obecność Ducha Świętego, czułem ogromną miłość do tych ludzi i widziałem, że jeden z tych mężczyzn już nie wytrzymuje on już po prostu dusił się tamten, drugi był bardziej radykalny, on się dusił własnymi łzami. Ja widziałem, że, że, Bóg, że Bóg go okrusz. Wszystkie świadectwa miałem potwierdzone w telefonie, różne takie znaki Boże, uzdrowienia, czy jakieś takie pomocy finansowe, które doświadczyłem od, od Pana Boga. I w końcu ten jeden zaczął płakać i mówi: wiesz co, w Tobie naprawdę mieszka Duch Boży. To jest niesamowite, i tak działa, tak działa Duch Święty. I, I te słowa Pana Jezusa, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę, żeby już zapłonął. Że, że my możemy być tym ogniem, że my możemy płonąć. Myślę, że diabeł nie boi się ludzi religijnych, ale boi się ludzi wierzących. I myślę, że potrzebujemy poznać żywego Jezusa. Żywego Jezusa, że czasem Zamykamy go w jakichś schematach, w w jakichś strukturach, a on jest wolny. I wiem, że Bóg działa jak chce, kiedy chce i wszystko kogo chce.
0: Ewangelizacja, która jest sensem życia. Krzysztof Stanisławski. Wrócimy do tej opowieści, do tego świadectwa za chwilę. Program Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Zapytałem Krzysztofa o budowanie relacji z Bogiem na gruncie rodziny. Jak Boga zapraszają do swego małżeństwa? Jak przekazują wiarę dzieciom? Jak mówią im o Bogu? Bóg
1: mnie uczy. Jeżeli o tym zapominam, to to sobie odbieram chwałę. Na przykład, jeżeli chcę coś udowodnić mojej żonie. I nawet jeżeli to jest prawda ewangeliczna. Ale Jezus mi mówi, przyjdź do mnie. I teraz na przykład, jeżeli chcę coś powiedzieć mojej żonie, to idę najpierw do Jezusa i mówię, Jezu, ja mogę się mylić. Pomimo, że myślę, że mam prawdę. Nawet jestem przekonany. Ale niekoniecznie to musi być twoja prawda. Więc jeśli to jest prawda, to pokaż to mojej żonie. Ale jeżeli jest kłamstwo, to obnasz to w moim sercu. I, I na przykład później Agnieszka przychodziła i mówi, Krzysztof, masz rację. Tak? Albo było odwrotnie. Agnieszka się modliła. Mówi, Panie Jezu, może nie mam racji. I wtedy Jemu pozwalamy działać w tej przestrzeni. I ja na przykład nigdy nie zmuszam mojego syna do chodzenia do kościoła. Raczej było tak, że jak nie chciał iść, ja mówię, dawaj Biblię. Zobaczymy, co Pan Jezus na to. I po prostu na przykład zadałem pytanie, a jak myślisz, cieszyłby się Pan Jezus, jakbyś przyszedł? I w tym momencie jego myślenie się zmieniało. Mówi, na pewno by się cieszył. To, co idziemy, tak. Już jego postawa serca zaczyna się się zmieniać i ja wiem, że że Pan Jezus nie chce niewolników. Nie Nie o to chodzi, żeby ktoś mnie zmuszał do kościoła i żebym ja szedł. To to jest jakiś skrajny radykalizm, nie wiem, co co wtedy chcemy osiągnąć. To faryzeusze zdobywali ludzi, obrzezali ich i rozstrzyli sobie do nich prawo nie I, i na przykład kiedy Pan Bóg też pocieszał jego serce, kiedy on szedł nam przez świętą nie? przeżył ją i tak dalej ale my sobie czasem bierzemy Słowo Boże wieczorem i siadamy sobie do rozważania fragmencik Słowa Bożego i Adaś siedzi czyta te słowo prosi Ducha Świętego później się dzielimy tym co Pan Bóg do nas powiedział Tym, jak rozumiemy to słowo, jak dotyka naszych serc. I ten młody człowiek mówi, ale to jest fajne. Ale to jest fajne. Tata, ja to tak rozumiem i tak. Można Bogiem zaciekawić, opowiadając o Nim, o Jego miłości. Nasze maluchy lubią się modlić. One już nie mogą się doczekać. Wieczorem jest modlitwa, no to czasem się przeżegnają. Dziękujemy, Panie, że mamy rodzinę rano przychodzimy do stołu i kogo też zaprosimy do tego śniadania? Kto tam jest na krzyżu? Pan Jezus, to zapraszamy Go. Jak Go zaprosimy? I oklaskami. I bijemy Mu brawo. Po prostu bijemy Mu brawo. I nieraz, kiedy robiłem sobie wieczorny rachunek sumienia, siadałem. Panie, pokaż mi, co co Ci się dzisiaj podobało. Pan Jezus mówi, podobało mi się, kiedy klaskaliście mi przy obiedzie. kiedy kiedy mnie wychwalaliście. Wiem, że kiedy kiedy na mnie próbowano wymusić w jakiś sposób chodzenie do Kościoła, czy coś, to we mnie rodziło bunt tak naprawdę. I, i, I raczej jestem za tym, żeby Objawiała się jego chwała w moim życiu. Ale przez co? Przez to, że stanę w szacunku i w pokorze do drugiego człowieka. Że uznam jego wolność. Ale mogę być świadkiem takim, że na przykład mój synek był kilka razy uzdrowiony. I, i ta boża moc, on zobaczył te działanie Bożej mocy. Nie? Że mam takie przypadki, że czasem ktoś się ze mną wspierał gdzieś próbował mnie poniżać z tego powodu i ja też popełniałem błędy, czasami wypominając grzechy temu człowiekowi, nie o to chodzi pamiętam kiedyś poszedłem do, do kogoś i uklęknąłem przed, przed kimś i podziękowałem za jego życie i zmieniłem swoją postawę do tej osoby, dziękując za nią i, i ta kobieta później zaczęła płakać przy tym, przy tym akcie i sama zaczęła się zmieniać. Pan Bóg zaczął ją zmieniać. Przestałem w ogóle mówić o chodzeniu do kościoła. Ale ona zaczęła widzieć Bożą moc przez moje postępowanie. I wtedy to jest świadectwo, kiedy On działa. Kiedy On działa i, i to staram się pokazywać dzieciom. Że pomódlmy się o coś. Czasem nawet gdzieś jak ludzie dzwonią, to mówisz wiesz co, poproś teraz o coś Pana Jezusa w swoim sercu. Żeby nikt o tym nie wiedział, tylko ty i on. Bo on jest też Bogiem drobiazgu. Ja czasami proszę o kawę i dostaję. Czasami jesteśmy gdzieś na ewangelizacji i mówię, Boże, jesteśmy na Podkarpaciu. Tu wszyscy z prawdziwkami latają. Tak bym sobie zjadł tych prawdziwków. Ale nie ma czasu, służymy ludziom. I pierogi mi się jakieś marzą. I nagle zaprasza nas rodzina do siebie. Żebyśmy poszli do nich opowiedzieli im, pomodlili się z nimi i i oni podają obiad. Na pierwsze jest grzybowa ze świeżych prawdziwków, a na drugie pierogi. I to jest ten Bóg. Kiedyś pojechałem na ewangelizację do Częstochowy, głosiliśmy, no wiadomo, podróż kosztuje, bramki kosztują. i Trochę za mało dostaliśmy, po prostu nam brakowało, żeby wrócić tam do domku, te 200 złotych ale mówię, Boże, Tobie oddaję chwałę, od organizatorów po prostu, nie, bo tak się mówiliśmy, że jakieś pieniążki na paliwo dostaniemy, I, ale oddałem chwałę Bogu. Nie? Najgorsze, co może być, to wejść w narzekanie, I jeszcze sobie dokładać przeklinaniem. I wracałem, i że ze Szczecina do Częstochowy jest tyle CPN-ów na, na trasie, stacji paliw. Ja wchodzę do jednej z tej stacji gdzieś tam na środku, w, w, w środku tej trasy i przychodzi ten ksiądz. I widzi mnie w kolejce, i podchodzi i daje te 200 zł. I to jest niesamowite. To jest tak, Bóg objawia swoją chwałę. Kiedy staje przed jakimś problemem, e, zresztą my mieliśmy takie doświadczenie, gdzie dostaliśmy prawie 200 tysięcy zł. Nie? Ktoś przyszedł i dał nam te pieniążki, byliśmy zadłużeni, mieliśmy kredyt i jeździmy ewangelizować i przyszło pismo z banku, że jak w ciągu siedmiu dni nie zapłacimy, tych pieniędzy wchodzi komornik. I trzy dni przed egzekucją Magnieszka przychodzi z kościoła i ma radość. Wielbimy Boga, nie? Te, te papiery przychodziły jeszcze do jej rodziców, trochę się denerwowali. Rodzina próbowała gdzieś nam pomóc, ale kiedy jak ja za Agnieszką stawałem wieczorem na modlitwy, to Bóg dawał nam zawsze te same słowa, ufaj. I trzy dni przed egzekucją dostaliśmy te pieniążki. Człowiek powiedział, modliłem się i Bóg mi powiedział, że wam dał. I to jest ta chwała Boża. To jest wielka rzecz dla nas, bo jesteśmy wolni od tego. Zresztą płaciliśmy coś, coś za co, co nie było nasze. Stara sprawa jeszcze sprzed nawrócenia mojej żony. Ale wiesz co, Piotrze, my często wątpimy w to, że jak się modlimy, to Bóg działa. I chcemy czasami swoimi siłami kogoś nawrócić. W mojej rodzinie też różnie bywa, ale widzę też, bo każdy z nas ma swoją drogę do świętości. I twoja jest wyjątkowa i moja. Kiedyś z Bogiem rozmawiałem i, i I też gdzieś tam w domu czasami muszę się mierzyć z jakimiś, w mojej rodzinie z takimi aktami. właśnie odrzucenia z tego powodu. Czy Bóg może zmienić tego człowieka? Może, w minutę. Ale czy ja nauczę się go kochać? Bardziej tutaj myślę. Na ile ja będę potrafił go kochać, bo łatwo jest kogoś kochać, kto jest dla Ciebie miły. A Jezus nie takiej miłości nas uczy. On nas uczy miłości bezinteresownej. On nas uczy miłości która płynie z krzyża, bo bo ja rozumiem krzyż, nie, że dzisiaj mnie żołądek boli, to ale mam krzyż, bo wczoraj zjadłem z gniłego ogórka, tylko krzyż to jest, kiedy ja zapieram się samego siebie, kiedy ktoś mnie upokarza, kiedy ktoś mnie wyzywa, a ja biorę ten krzyż i miłuję tego człowieka. Mogą przychodzić jakieś negatywne emocje, ale staję w postawie Jezusa Chrystusa, wypełniam Jego słowo, staję się Jego uczniem, nie tylko słuchaczem słowa, bo... Słuchać można. Herod też słuchał słowa, chętnie ponoć. Ale nie żył tym słowem, odrzucał Boga. Ale ci, którzy przyjęli słowo, daje im moc, żeby się stali dziećmi bożymi. Czyli jeżeli ja wypełniam to słowo, czasem muszę się z tym zmierzyć. Ale Bóg widzi postawę mojego serca, moją decyzję. I On zmienia moje serce do miłowania tej osoby. I On nas posyła właśnie. On nas uzdalnia i posyła tam. Gdzie po ludzku byśmy nie poszli. Czasem do tych, którzy nas upokarzają.
0: Wrócimy do świadectwa Krzysztofa za chwilę. Dzisiaj bardzo popularne są terminy jedność Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że w tym Kościele jest także różnorodność. Więc jak w tej różnorodności odnaleźć jedność? Jak z kolei tę jedność rozumieć w kontekście różnorodności?
1: Ja rozumiem Kościół jako piękny ogród w którym kwitną różne kwiaty i Pan Bóg je podlewa i pielęgnuje, ale jesteśmy jednym ogrodem i możemy stawać w jedności, uczyć się od siebie i bardziej sobie wolę zadać pytanie, a dlaczego u mnie tak się nie dzieje, co jest nie tak? Panie Jezu, nie? pokaż mi, niż wchodzić w jakieś ocenianie, oskarżanie i... i i to jest moje takie pragnienie serca. Dlatego w naszej wspólnocie też się modlimy o tą jedność w Kościoła. Natomiast jeśli mówimy o tej modlitwie, że yy, z czasem to przykazanie mi tak chodzi, nie będziesz brał Pana imienia Boga swego nadaremno. I to nawet nie chodzi mi o to, że czasem powie, o Jezu, noga mnie boli. Ale czy wypowiadając to imię, ja naprawdę staję w Jego autorytecie? W autorytecie Jezusa Chrystusa. Czy to jest dla mnie naprawdę imię, przed którym klęknie każde kolano, w imię, przez które dzieją się uzdrowienia, uwolnienia, czy, czy po prostu... Tylko tak mówię Jezus, Jezus, ale, ale pomimo to gdzieś w sercu nie uznaje tego imienia. Ja pamiętam, jak tak na początku chodziłem, czasem płakałem, umarodziłem przed Najświętszym Sakramencie, to mi się płyta zaczęła w samochodzie, pierwszy raz w życiu, na liście świętego Jakuba. To wątpi, jest zagzburzona morska fala, niech się nie spodziewa, że cokolwiek od pana dostanie. I on mi nie dawał na początku tego, co chciałem. On mnie uczył ufać, czyli pierwsze słowa, które dostawałem o zaufaniu. I rozmówi, przestań mi już marudzić, chłopie, ty mi w końcu zaufaj, tak? Przestań. I dzisiaj, jak siedzę na ławce do spowiedzi, to wiesz, kiedy najbardziej płaczę? Kiedy wątpię. To jest chyba, tak sobie myślę, że najbardziej zasmucam Jego serce. Dlaczego? Diabeł chce mnie okraść z krzyża, z tego, co Jezus dla mnie zrobił. I Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, bardziej mnie boli zwątpienie niż grzech. On za mnie umarł, moja wartość wisi na krzyżu. Ja sobie tak, wiesz, lubię myśleć, że On mnie do siebie przybił. On nie dźwigał tej belki, ale mnie dźwigał. Ja jestem do Niego przybity. I Jak mówi Święty Paweł, nic nie jest w stanie oderwać mnie od tej miłości, ani ucisk, ani co wysoko nad ziemią, ani co na ziemi. Nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Chrystusowej. I nie chcę Go zasmucać z wątpieniem. Jak upadnę, idę. Panie Jezu, wybacz mi, nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Panie Jezu mówi, nie płacz już, przestań się mazać, nie rozpaczaj. Idziesz, po to umarłem, jesteś zbawiony, idź dalej żyć. Ja cię wyspobodziłem do wolności. To, że ja jestem słaby, to Jezus doskonale wie. I co jest najwspanialsze w moich słabościach jego moc się doskonali. I nie musimy być idealni, żeby być głosicielami. I od początku, kiedy mówiłem o nim, upadałem. Pan Bóg mnie naprawia, uczy. Ale taki mam iść. Jak Jezus przychodzi do Mateusza celnika, to on mu nie wypomina grzechów. Ty byłeś taki, dzisiaj okradałeś Cezara, może byłeś gdzieś, nie wiem, na rozpuście. Ale on mi mówi, on do niego mówi, chodź za mną, pójdź za mną. I co robi Mateusz? Idzie za nim. Czy on jest gotowy jakoś super? Mi tak mówiono na początku, ty nie jesteś jeszcze gotowy. Ja nigdy w to nie wierzyłem, bo ja miałem to poczucie, że on jest gotowy. Ja czasami w lęku jechałem na ulicę, ale ja chciałem głosić, czyli jego pragnienie było większe od tego ducha lęku, który próbował mi to odebrać. Próbował mi odebrać radość, której doświadczałem na tym. Jeżeli Bóg dotyka tych ludzi, widzisz, jak Bóg daje komuś poznanie, jak ludzie są uzdrawiani gdzieś na przystanku, jak ktoś doświadcza Bożej miłości, to tego Ci nikt nie odbierze. I to jest warte wszystkiego, poświęcenia. I i my zaczęliśmy tak żyć. Ja zostawiłem pracę, zostawiłem wszystko. Bo przyszedł czas, że On mnie powołał. Tak? Dzisiaj jestem na etapie otwierania jakiejś fundacji. Gdzieś Bóg zaczyna jakiś inny etap w moim życiu. I powiem jeszcze... że czasem, powiem to do matek albo do ojców, czasem płaczecie, e, bo tak, to jest to serce matki, ale mam, mam taki obraz Boga, e, widzę moich synów teraz I jeden odchodzi mówi, tata, nienawidzę cię i odejdzie. Co się dzieje w moim sercu jako serce ojca? Kocham tych, których są przy mnie, ale za tym, który odszedł, moje serce będzie tak tęsknić, I zrobię wszystko, żeby go odzyskać. Zrobię wszystko, żeby
0: za nim pójść. Krzysztof Stanisławski ze Szczecina. A za tydzień Agnieszka i jej część świadectwa. Żona Krzysztofa. No i tak przez cały Adwent, a nawet ciut dłużej. Premiery naszych spotkań zawsze w środy o 20. Jak fajnie być blisko Boga. W czwartki o 14. Zapraszamy na powtórki. Archiwum na Radia Profeto jest do Waszej dyspozycji radioprofeto.pl. Programie Fajnie być blisko Boga. W, dowolnej, w dowolnym momencie można wrócić do tych audycji. Jesteśmy także na aplikacji mobilnej Profeto. Jesteśmy także na Spotify w zakładce Radio Profeto. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.